0: 2022 Zukunft Verstehen – Wie die Cloud die Welt verändert
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 2022 Zukunft Verstehen – Wie Technik die Welt verändert Präsentiert und produziert von Cisco Deutschland und von mir, Sascha Lobo vorab erstmal bevor wir uns kopfüber in das neue mega spannende Thema reinstürzen natürlich mega wir machen nur mega spannende Themen aber vorab erstmal ganz herzlichen Dank für die wirklich große Zahl der Menschen die teilgenommen hat an der Umfrage die ich im Podcast beim letzten Mal vorgestellt habe und auch besonders schön zu sehen, was euch genau interessiert. Das wird auf jeden Fall einfließen in die nächsten Folgen. In einer der nächsten Ausgaben werde ich auch eine Art Zusammenfassung der Ergebnisse mal so einbringen, weil es tatsächlich sehr interessant ist, wer eigentlich die Crowd ist, die Podcasts wie diesen hört. Das heutige Thema aber ist so groß und so umfassend, dass man das Manchmal ein bisschen leicht vergisst, vorsichtig gesagt. So ein bisschen wie, wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Das ist das mega Megathema Cloud. Und Cloud ist natürlich, das wissen jetzt alle, die sich irgendwie technologisch ein bisschen umgetan haben in den letzten, ich sag mal 15 Jahren. Cloud ist natürlich auch ein Marketingbegriff. Nicht nur, da stehen auch konkrete Technologien dahinter, es ist auch ein Marketingbegriff. Deswegen, mit allen Marketingbegriffen wird immer so ein bisschen Schindluder ab und zu getrieben. Auch die Presse versteht ab und zu manchmal etwas nicht ganz richtig, ganz vorsichtig gesagt. Aber ich wage trotzdem zu behaupten, und das ist auch der Grund, warum wir dieses Thema gewählt haben. Ich wage zu behaupten, dass wer das Prinzip Cloud nicht versteht, der kann die heutige Digitalwirtschaft und sogar die heutige digitale Gesellschaft nicht wirklich begreifen. Also durchdringt nicht im Detail, was da passiert. Und mein Gast zu dieser Folge über Cloud. Ist jemand, der so Cloud ist, dass er quasi regnet, statt zu schwitzen? Das kann, denke ich, kann man komplett ohne Übertreibung sagen. Mein Gast ist nämlich Christian Korf, der Managing Director Cisco Deutschland, Mitglied der Geschäftsleitung. Und natürlich, wie soll das anders sein? Unter anderem auch zuständig genau für diese Technologien rund um die Cloud. Hallo Christian.
2: Ja, hallo Sascha. Schön, dass ich heute hier sein darf.
1: Wir haben uns dieses Thema deswegen vorgenommen. Der Titel heute lautet, wie die Cloud die Welt verändert, weil man, das habe ich eben schon angedeutet, ein Verständnis von diesen Technologiekomplexen braucht, um zu durchdringen, was das Netz eigentlich kann, was Technologie heute eigentlich kann und macht. Und selbst Fachleute staunen da immer wieder, wie genau sich Cloud Computing so als Begriff nicht nur weiterentwickelt hat, was alles geschehen ist, sondern wo das Potenzial drin ist. Kannst du da vielleicht so ein bisschen von deiner Warte aus direkt erstmal drauf zugehen?
2: Ja, super, gerne. Ich sag mal, ich würde damit anfangen, dass ja auch oftmals für uns persönlich sich die eigene Beziehung zur Cloud in den letzten fünf, sechs Jahren sehr stark verändert hat. Wenn du dir das mal vor Augen führst, vor fünf, sechs Jahren war die Cloud ja eher sowas Nebulöses mit Sicherheitsrisiken, auch eine große Aversion da und im Grunde genommen hat sich das total verändert und wir erleben heute eine sehr große Offenheit und für viele, selbst im Privatleben, gehört die Cloud zum Alltag dazu.
1: Das ist vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, um mal so eine ganz basic Definition von dem, was Cloud eigentlich ist, zu bringen. Hast du da... Ja, ja, ich würde sagen, man braucht das gar
2: nicht so kompliziert machen, sondern das, was man sagen kann, ist, die Cloud sind erstmal Computer anderer
1: Menschen, auf die ich zugreifen kann. Das hört sich erstmal auch aus meiner Perspektive merkwürdig an, Computer anderer Menschen, ja, äh, schon klar, aber es gibt so für mich persönlich einen, einen richtigen Moment, wo ich für mich begriffen habe, was und wie Cloud ist und wie das funktioniert und auch so ein bisschen, wo eine gewisse Angst weggefallen ist. Also zum Beispiel kann man sich das so vorstellen, dass ja die älteste Cloud-Anwendung, die es gibt, das Konto ist. Die älteste Cloud-Anwendung, da muss braucht man eigentlich noch nicht mal wirklich die Technologie, sondern es ist wirklich ein gedankliches Konzept, weil die Cloud-Anwendung Konto, und zwar der Kontostand, ganz explizit, ist einfach eine Zahl, die ist irgendwo gespeichert, niemand weiß wo und trotzdem hängt davon mehr oder weniger das ganze Leben ab und das schon seit vielen Jahrzehnten. Man weiß ja gar nicht, auf welchem Computer konkret jetzt das eigene Geld liegt oder auch nur der Kontostand gespeichert ist. Also da kann man so einen Zugang zu diesem Kontext Cloud finden und das ist ein relativ bekanntes Beispiel. Bei mir gibt es eine persönliche Anekdote, so einen richtigen Moment, wo ich gemerkt habe, dass dieses Prinzip Cloud, dass also Daten und Datenverarbeitungsprozesse nicht auf meinem eigenen Rechner stattfinden, sondern irgendwo bei, auf irgendwelchen Servern, mit denen ich jetzt gerade vernetzt bin, da gibt es also eine Anekdote, wo, wo sich was bei mir umgekehrt hat. Es ist nämlich so, dass ich, wie die allermeisten digital veranlagten Menschen, seit vielen, vielen Jahren wahnsinnig gerne Digitalfotos mache. Super viele, zeitweise irgendwie Hunderte an einem Tag. Und wie alle normalen Menschen habe ich die gemacht und nie wieder angeschaut. Aber natürlich ist es so, so ein bisschen dieses Gefühl, ich dokumentiere meinen Alltag. Und nun hatte ich früher immer das Gefühl, damit diese Daten auch sicher sind, damit ich weiß, ich kann darauf zugreifen, habe ich bis vor einiger Zeit immer gedacht, ja, die, ich brauche da eine Festplatte. Also ich brauche ein Backup in der, mit einer Festplatte. Ich brauche die Daten physikalisch bei mir. Meine Fotos müssen bei mir sein, dann sind sie sicher. Und inzwischen hat sich das komplett umgedreht. Inzwischen ist das Gefühl... Meine Daten, ganz präzise, meine Fotos sind sicher, nur wenn sie auch in der Cloud sind. Ich habe so richtig, ich halte die Luft an, bis sie endlich hoch in die Cloud geladen sind, weil ich das Gefühl habe, da ist völlig unabhängig, wie, wo die Festplatte ist, ob die noch funktioniert oder nicht, ob sie runtergefallen ist, ob sie geklaut wird, ob der Computer geklaut wird oder was auch immer. Für mich ist dieses Sicherheitsgefühl, das hat sich, ich würde mal sagen, bei mir war das vergleichsweise früh, so Ende der Nullerjahre umgedreht. Eben noch sicher bei mir, jetzt schon sicher bei der Cloud. Wie kommt das, Christian?
2: Ich, ich denke erstmal, dass äh, darauf aufbauend, dass du sagst, dass es dein Gefühl ist, äh, es eben kein Gefühl ist, sondern real ist. Also ich habe das selber am eigenen Leibe erlebt. Ich habe mal aus Versehen alle meine Fotos gelöscht äh, mit einem Tastendruck auf meiner Festplatte und ich hatte die zum Glück in der Cloud und ich konnte sie mir zurückholen. Und ich kann dir sagen, dieses Gefühl, wenn die Bilder dann wieder auftauchen, das kannst du ja kaum in, in Worte fassen. Also das, was du sagst, du, du hast das Gefühl, dass es da sicherer ist, ist halt was, was wir äh, erleben die letzten Jahre. Das heißt, wir erleben A, dass die Cloud-Anwendungen verfügbarer sind als die lokalen Anwendungen, die wir haben. Die sind betriebssicherer, die sind weniger störungsanfällig, die sind von ihrer Qualität her besser als das, was wir lokal gewohnt sind. Das heißt, es ist kein Gefühl mehr, sondern es ist ein Erleben. Und dieses kontinuierliche Erleben über viele, viele Jahre jetzt mittlerweile, das führt eben auch zu einem Vertrauensgewinn
1: in die Cloud als, als Architektur. Dazu kommt so eine, so eine Verschiebung, das habe ich so wahrgenommen, eine tatsächlich gesellschaftliche Verschiebung. Es gibt so ein paar Urnerds, die immer noch auf dem Standpunkt stehen, dass sie sagen, nein, also ich nur was ich selber kontrollieren kann, ist tatsächlich sicher. Und für manche Leute mag das tatsächlich der Realität entsprechen. Aber für die breite Gesellschaft, also für die, für die viel, ja, die vielleicht so ein bisschen eine digitale Expertise haben, auch was ihren Alltag angeht, aber die jetzt nicht extrem tief drinstecken in der Konfiguration von ähm, äh, irgendwelchen Mail-Servern. Für die ist relativ klar geworden, dass so ein Anbieter wie, sagen wir mal, Google oder Cisco, die haben über diese... Serverlandschaften natürlich viel mehr Kontrolle und die können sie viel sicherer machen, als man das selbst mit irgendeinem Server hätte, den man so ins, Ma ins Netz stellt, irgendwie ein Mail-Server, den man mal selbst aufgesetzt hat oder so. Das heißt, weil auch weil Sicherheit so ein ständiges Nachjustieren bedeutet, so ein Prozess ist, wir hatten darüber auch schon mal hier im Podcast gesprochen, deswegen kann es sinnvoll sein, dass dieses Gefühl, das man hat, dass es sicherer, auch wirklich dinglich wird. Das ist auch wirklich die der Wahrheit, Entspricht, dass wenn ich einen Mail-Server betreiben würde, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie drei Stunden am Tag nur damit zubringen, um den auch nur ein Zehntel so sicher zu machen, wie jemand, den, der in der Cloud, den professionell in der Cloud betreibt. Und das ist, das ist etwas, was wir begreifen müssen und was halt in vielen Köpfen noch gar nicht so drin ist. So ein Begriff wie Cloud bedeutet in erster Linie, Daten und Prozesse verschieben sich auf andere Leute Computer, ja, aber dort kann man an, auf andere Weise mit, mit umgehen. Es ist eine Form, Cloud ist nichts anderes als eine Form, eine Voraussetzung der Arbeitsteilung in der digitalen Epoche.
2: Ja, und da würde ich sogar sagen, dass das noch eine Untertreibung ist, dass das äh, im Prinzip nur für die gilt, also sagen wir jetzt für Privatpersonen, die sich nicht so damit auseinandersetzen, sondern in weiten Teilen gilt das für die Geschäftswelt durch alle Unternehmensgrößen hindurch. Ich sage mal, wenn du Handwerker nimmst, du betreibst heute einen Handwerkbetrieb, dann hast du fast die Pflicht, dass du ja auch kommunizieren kannst, dass du ein E-Mail-Konto hast. Wie willst du das selber heute noch betreiben? Das musst du im Prinzip irgendwie outsourcen und musst irgendwo aus der Cloud dir dir zuliefern lassen, weil du gar nicht die, die Fachkräfte bekommen kannst, um das Lokal für dich zu machen. Und das gilt aber genauso für mittelständische Unternehmen, aber auch für Großkonzerne. Wenn du dir den Fachkräftemangel anschaust, den wir in den nächsten Jahren bekommen, du wirst die Qualität, die man erwartet, und man erwartet heute eine Verfügbarkeit, man erwartet eine Qualität in, in der Lieferung einer Applikation, die du eben mit einem lokalen Betrieb
1: kaum noch mit vertretbaren Mitteln äh, erzeugen kannst. Das ist vielleicht genau der Moment, wo wir so ein bisschen umschwenken und uns anschauen, damit es greifbarer wird, damit es noch greifbarer wird, was eigentlich die großen Technologieaspekte sind, die drei, die Top drei der Veränderungen der Welt durch die Cloud. Und zwar sowohl bisher wie natürlich auch eher zum Schluss hin, was die Zukunft angeht. Da hat unser Rechercheteam mit der Recherche, Rechercheleitung Juliane sich das mal angeschaut und ist darauf gekommen, was auf Platz drei ist.
0: Auf Platz 3. Allgegenwart, Skalierbarkeit und Qualität von Daten und Anwendungen. Es ist heute scheinbar selbstverständlich, als Privatperson sämtliche Fotos und Musikstücke stets parat zu haben. Aber eigentlich steckt dahinter eine gigantische wirtschaftliche Transformation und ein digitales Infrastrukturwunder. Daten und Software sind nur noch zum Teil auf dem Gerät vor Ort, sondern befinden sich auf tausenden verschiedenen Rechnern rund um den Globus. Weil wir always on sind, können wir deshalb zum Beispiel mit dem Smartphone auf fast unendliche Datenspeicher die schnellsten Prozessoren und die aufwendigsten Softwares zurückgreifen. Und zwar immer genau und nur dann, wenn wir sie brauchen.
1: Das ist erstmal ein Platz 3, Christian, wo man sagen würde, gut, das hört sich fast banal an. Ich kann von überall aus zugreifen auf meine Daten und meine Anwendungen. Aber was bedeutet das konkret für so eine kleine Unternehmung oder auch eine Privatperson.
2: Ja, ich glaube, dass, dass der wichtigste Aspekt dabei ist, äh, der letztendlich gar nicht unmittelbar was mit der Cloud zu tun hat, dass die Voraussetzung dafür, dass wir heute über Cloud Computing reden, ja erstmal die grundsätzliche Vernetzung aller Komponenten und aller Geräte ist. Das heißt, du bist heute, wir nennen das ja so neudeutsch always on, das heißt, mit jedem Gerät, das du besitzt, bist du heute mit dem Internet verbunden? Da fällt dir natürlich erstmal dein Handy ein, ja, das ist okay, aber das ist ja nur der Anfang. Im Grunde genommen, dein Blumenkasten ist heute mit dem Internet verbunden, deine Haustürklingel ist mit dem Internet verbunden, dein Auto ist mit dem Internet verbunden. Das heißt, alle Geräte, alles, was elektrischen Strom irgendwie verbraucht, wird sukzessive mit dem Internet verbunden. Und diese Verbindung, die schafft dann die Möglichkeit, dass eben all diese Geräte, mit irgendeiner zentralen Instanz kommunizieren können und daraus entstehen dann neue Möglichkeiten, Applikationen und Wertschöpfung.
1: Wir kommen später auf jeden Fall auch noch zu dieser ähm, Anwendung beziehungsweise zu dieser ganzen Wir zu diesem Wirtschaftszweig der Plattformökonomie, der Weiterentwicklung eines di di digital vernetzten Wirtschaftens, äh, was auch nur mit einer Cloud denkbar wäre. Wir gehen jetzt aber noch mal ganz kurz zurück auf diese Allgegenwart. Das ist sehr häufig so, dass man unterschätzt, was für ein großes Infrastrukturwunder ist, dass man mit jedem Gerät auf alle Daten und Anwendungen zugreifen kann. Es gibt da eine, eine Vielzahl von Entwicklungen, die man so vielleicht nur am Rande mitbekommen hat, als Person, die da so halbtief steckt, die aber tatsächlich gigantische Umwälzungen mit sich gebracht haben. Dass zum Beispiel ganz viele Mechanismen inzwischen über den Browser funktionieren und nicht mehr über Software, dass ich also nicht auf jedem Gerät, was irgendwo rumfleucht, mit dem ich arbeiten will, ähm, noch eine neue Software gespielt wird. die muss auch nochmal aktuell gehalten werden, die muss dem Betriebssystem angepasst werden und so weiter und so fort, sondern ich kann da vergleichsweise viel einfach im Browser machen. Und Je mehr im Browser stattfindet, desto mehr ist klar, okay, dahinter steht sowas wie die Cloud, dass also sich Arbeitsprozesse verschieben auf anderer Leute Rechner. Und da ist es in einer Generation, ich rede ja häufig mit jüngeren Menschen, von jetzt auf hier plötzlich komplett selbstverständlich geworden, dass wir zum Beispiel unsere ganze Musiksammlung gar nicht mehr irgendwie vor Ort haben als MP3. Es war ja auch schon digital ja, auf irgendeiner Festplatte, sondern dass die in die Cloud verschoben ist und ich eigentlich nicht mehr das Musikstück kaufe, sondern nur noch einen Zugang. Und da merkt man, dass dahinter auch eine wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderung steht. Denn in dem Moment, wo etwas in der Cloud ist, ist gar nicht mehr so wichtig, wie kann ich darauf zugreifen im Sinne von, wie kann ich es verändern, sondern nur es ist, ist es nur noch wichtig, habe ich das Recht, darauf zuzugreifen. Das sind so Mechanismen, die jetzt im Beispiel, nehmen wir ruhig zu Spotify, die ganze Musiklandschaft durcheinander gewürfelt hat. Also Spotify ist nichts anderes als Cloud plus Musikrechte plus Musikkonsum. Ja, Das heißt, was früher bei mir auf dem Rechner war, ist, dass auf einmal auf andere Leute Rechner und ich habe nicht mehr ein konkretes Produkt, was ich digital runterladen kann, sondern nur noch den Zugang. Diese Mechanik, da kann man sich im Fall Spotify anschauen, wie unfassbar das die Musikwirtschaft verändert hat, die Geschäftsmodelle verändert hat. Und die haben wir jetzt auch in vielen anderen Bereichen. Und dann fühlt es sich für, für personen so an, als sei eben, naja, das ist halt eine andere App, oft, wo ich auf dem äh, Smartphone draufklicke, wo jetzt meine Musik ist. Und trotzdem steht dahinter eine massive Veränderung der gesamten Kulturökonomie. So, so drastisch kann man das sagen. Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, wie Cloud auch Wirtschaften verändern.
2: Absolut. Und als Basis dafür, und das finde ich eben das Spannende, dahinter hast du diese Standardisierung zum Beispiel. Dass das im Browser funktioniert, liegt ja daran, dass man sich auf HTML als Sprache geeinigt hat und eben Standards im Internet etabliert hat um solche Inhalte letztendlich darzustellen. Und diese Standardisierung, die man später auch bei Applikation, Inter, Applikationsinterfaces sieht, die führt eben dazu, dass man mit, mit ganz vielen Endgeräten eben auf diese Applikationen zugreifen kann. Du hast jetzt diese gesellschaftliche Veränderung von Spotify mal angesprochen. Ich würde noch ergänzen um das Thema äh, von zu Hause arbeiten. Wenn du geschaut hast, was, was in den letzten 15 Monaten möglich geworden ist, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vielen Unternehmen, trotzdem am Geschäftsprozess teilzuhaben, obwohl man zu Hause sitzt mit eben Cloud-Applikationen, die plötzlich vielen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden konnten, zum Beispiel Videokonferenzen etc. Das sind ja Infrastrukturen, die auch wachsen konnten in, in einer Dramatik, die du in einer lokalen Infrastruktur nie hinbekommen hättest. Wir betreiben ja zum Beispiel so ein Videokonferenzsystem, und haben da zwei äh, auch Ausprägungen. Du kannst dir das im Prinzip im Unternehmen reinstellen oder du kannst das als Cloud-Applikation auch am Markt kaufen. Und äh, wenn du das als Cloud-Applikation kaufst, da kannst du 10.000 User, 15.000 User, 20.000 User innerhalb von zwei, drei Tagen nach oben schrauben. Wenn du das lokal bei dir installieren wolltest, dann musst du Geräte bestellen, die müssen geliefert werden, die müssen aufgebaut werden. Und da siehst du, dass der Unterschied von Veränderungen ist plötzlich von mehreren Monaten runter
1: auf, in einer Woche drehe ich mein Unternehmen um. Das ist vielleicht auch nochmal genau der Punkt, wo wir diese Skalierbarkeit ein bisschen besprechen. Dass wie Cloud so in Deutschland so ein bisschen bekannter geworden ist, ist auf einmal, dass Leute gesagt haben, wir haben Serverlandschaften, da kann man Platz mieten, da kann man irgendwelche Prozesse drauf mieten. Und das heißt, dass man die nicht mehr selber vorhalten muss. Das ist interessanterweise, das kann man gar nicht groß genug reden, interessanterweise auch eine Nachhaltigkeits- und Umweltfrage. Denn es ist vollkommen klar, wenn man immer nur das gerade kauft, was man auch wirklich in dem Moment braucht, dann ist das eine sehr viel effizientere Herangehensweise, als wenn wir ähm, gigantische Serverlandschaften rund um die Uhr betreiben müssten und tatsächlich ausschließlich am zweiten Dienstag im Monat auch irgendwie so eine Spitzenlast erzeugen, wo diese riesigen technologischen Infrastrukturen auch angewendet werden. Ja, das heißt, diese Skalierbarkeit, diese Nachhaltigkeit, die da drin ist, die beruht einfach darauf, in dem Moment, wo ich einen Prozess wie eine Datenverarbeitung von einem lokalen Rechner schiebe in die Cloud, in dem Moment kann ich viel effizienter und viel präziser genau auf den Bedarf, die Geräteauslastung zu schneiden.
2: Genau diese bedarfsgerechte Produktion von IT führt eben dazu, dass man keine Ressourcen verschwendet. Und das ist klug, denn wenn du dir heute anschaust, du hast wahrscheinlich auch einen PC zu Hause, wie viele Stunden am Tag läuft er, verbraucht Strom, rechnet aber eigentlich gar nicht wirklich. Und äh, du stellst Ressourcen zur Verfügung, die du eigentlich gar nicht wirklich nutzt. Und da ist die Cloud ein tolles Instrument, Ressourcen wirklich so zu teilen, dass man eben bedarfsgerecht IT produziert, damit weniger Strom verbraucht, damit weniger Energie äh, umsetzen muss und damit eben auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet.
1: Du hast gerade gesagt, ich habe natürlich einen PC zu Hause und den habe ich natürlich nicht zu Hause. Ich habe natürlich ein Apple zu Hause. Und da ist aber auch genau ein Punkt, um mal zu zeigen, wie wenig selbstverständlich das alles ist. Weil man, über Apple kann man ja ganz viel sagen, das tun die meisten Leute ja auch, aber trotzdem ist es nicht nur ein gigantisches Unternehmen, sondern auch jemand, von dem man immer unterstellen würde, dass die Technologie ziemlich gut im Griff haben. Aber das Cloud da noch ein bisschen anders manchmal funktioniert, merkt man daran, dass Apple einfach aus meiner persönlichen Perspektive, andere mögen das anders sehen, einfach noch nie eine auch einigermaßen vernünftige Cloud-Anwendung auf den Markt gebracht hat. Also zum Beispiel diese bekannte iCloud von Apple, das war einfach eine komplette Katastrophe. Ich habe etwa sieben Minuten versucht, damit zurechtzukommen. Oder der Vorgänger me.com, äh, beziehungsweise es gab so Überschneidungen da drin, die von Apple äh, benutzt worden sind. Das war nicht ansatzweise so clever gelöst, wie man es eigentlich im Alltag braucht und wie man es von Apple auch erwartet hätte. In dem Kontext sieht man, dass die Cloud-Denkweise manchmal eine ganz andere ist als in anderen Bereichen. Natürlich beherrscht Apple die Cloud auf einer B2B-Ebene, auf einer professionellen Ebene. Ja, das wäre auch anders gar nicht denkbar. Aber interessanterweise ist die Zahl der Menschen, die merken, huch, im, im Digitalen hat zum Beispiel Apple, aber auch viele andere jetzt nicht so tief durchdrungen, wie das mit der Cloud für Anwender funktioniert, ich glaube, ich habe noch nie, obwohl ich sagen würde, ich kenne mich damit aus, ich habe noch nie so laut geflucht, wie als ich aus Versehen mal mein iPhone synchronisieren wollte und die falschen Daten überschrieben habe, weil Cloud und lokale Daten gegenseitig irgendwie falsch eingestellt waren. Und ich hätte jetzt erwartet, dass gerade Apple das schafft. Ja, diese kleine Swada und ich möchte gar nicht von iPhoto anfangen, das ist eine frühere gruselige Software, Da ich weiß gar nicht, die gibt es glaube ich gar nicht mehr, hat jetzt Nachfolge, der anders heißt. Was ich damit sagen möchte, sorry für diesen kurzen emotionalen ähm, leicht irrationalen Ausbruch, was ich damit sagen möchte, die Prinzipien der Cloud, die sind manchmal von außen total simpel aussehend. Da denkt man, hey, ist doch ganz leicht. Aber dann schaut man ein bisschen tiefer rein, dann schaut man in diese Infrastruktur rein, dann merkt man auch, wie, okay, Homeoffice ist nicht nur einfach, dass ich woanders bin und halt mal gerade dazu reife, sondern dann schaut man rein, dass da eine gigantische Intelligenz gebraucht wird, um das, was wir bisher lokal alles gedacht und gemacht haben, plötzlich zu verschieben ins Netz und zwar schon deswegen, weil und auch das ist eine Folge der Cloud, sich dadurch die Arbeit verändert. Auf einmal arbeiten Leute gleichzeitig an den gleichen Daten, weil das in der Cloud geht. Christian.
2: Ja, das ist so, aber ich muss auf deinen apple rent einmal ganz kurz reagieren, ähm, weil das sehr gerne. weil weil ich denke, ja, das, das das mag in vielen Punkten sogar so sein, aber es gibt eine Sache ähm, in der iCloud, von der ich denke dass sie sogar einem das persönlich mal erleben lässt, wie sich die Cloud fühlt. Und wenn du dir diesen Family-Account nimmst, wo du plötzlich 20 Terabyte für deine Familie kaufen kannst und dann ist es eigentlich egal, wer das nutzt und du teilst dir diese Ressource und du musst im Prinzip gar nicht mehr darauf achten, wie viel habe ich gekauft, sondern ich bin eben in diesem Familienaccount account und, und kann mir eben den Speicher so nehmen, wie ich ihn brauche. Und, und so fühlen sich die Computer in der Cloud. Die haben plötzlich Zugriff auf unfassbar viele Ressourcen, die sie sich alle teilen. Und in der Regel braucht die eben gerade nicht jeder. Und damit habe ich als Computer eben eine Sichtweise, wow, da steht mir einfach irgendwie die Welt zur Verfügung an Ressourcen. Und das, wie sich so eine Familie fühlt, die iCloud nutzt, so fühlen sich eben diese Computer in der Cloud, die diesen Wahnsinnszugriff auf diese Ressourcen haben. Und das ist, ist schon was, was man da für sich ein ganz, bisschen auch selber mal erleben kann, wie sich das anfühlt.
1: Das, was ich gerade schon angedeutet habe, nämlich, dass sich auch Arbeitsprozesse verändern durch die Cloud, weil mehrere Leute gleichzeitig darauf zugreifen können. Das ist so ein bisschen fast die Steilvorlage, um mal unseren Platz zwei mit ins Feld zu führen.
0: Virtualisierung und Software oder Infrastructure as a Service. Die digitale Transformation, also die Veränderung der Geschäftsmodelle durch die Digitalisierung, vollzieht sich vor allem in der Virtualisierung. Prozesse, die früher dinglich organisiert wurden, werden heute zum Teil oder in Gänze ins Netz verschoben. Besonders herauszuheben ist dabei die Software-as-a-Service, weil dadurch extreme Kostenersparnis möglich ist. So können sich auch sehr kleine Unternehmen sehr anspruchsvolle Software leisten. Das funktioniert inzwischen sogar mit Hardware und Infrastruktur, wo man früher ein Gerät wie eine Festplatte einen Kabelschrank oder einen zusätzlichen Rechner brauchte, bucht man heute diese Leistung virtuell hinzu.
1: Christian, wir haben eben gehört über die Virtualisierung und Software and Infrastructure as a Service. Das sind so Begriffe, die auch jetzt wieder eher Fachleuten etwas sagen, wo aber im Prinzip dahinter steht, natürlich nicht nur cloud anwendung sondern auch eine gesellschaftliche Veränderung. Man muss sich das ungefähr so vorstellen, dass diejenigen, die genau diese Technologien eingesetzt haben, die konnten während Corona plötzlich relativ geschmeidig weiterarbeiten und diejenigen, die das nicht gemacht haben, die hatten auf einmal maximale Probleme, die die zuvor im Büro saßen, eben auch aus dem Homeoffice arbeiten lassen zu können. Versuch doch mal noch die Virtualisierung beziehungsweise Software und vor allem Infrastructure as a Service so ein bisschen greifbarer zu machen für unser Publikum.
2: Da haben wir natürlich die gesamte Bandbreite jetzt mal hier. Also fange ich mal an mit der Virtualisierung von Geschäftsprozessen. Das ist das, worauf du ja eben schon mal hingewiesen hast, dass, dass wir plötzlich in der, in der Lage sind, einen Geschäftsprozess, der eigentlich wirklich nur lokal definiert ist und lokal in der, in der IT hinterlegt war, plötzlich aus der Cloud heraus produziert werden kann. Und weil er eben auf allen Geräten zur Verfügung steht, kann ich den weltweit nutzen. Das heißt, ein Mitarbeiter kann von jedem Ort mit jedem Gerät zu jeder Zeit einen Beitrag zum Geschäftserfolg leisten. Das ist die Virtualisierung von so Geschäftsprozessen. Und die basiert wieder auf der Virtualisierung von eben Servern und Softwarekomponenten. Und das ist auch ein wichtiges Kom Konzept, sich nochmal vor Augen zu führen. Was heißt das? Du hast mir eben nochmal gesagt, du hast keinen PC, du hast einen, einen Apple, aber am Ende ist es ja ein Computer. Am Ende ist es ein lokaler Computer, den du anfassen kannst, in dem ein Prozessor drin ist, in dem Speicher drin ist, den fasst du an. Das ist Hardware. So, und so einen Computer kann man eben virtuell erstellen. Das heißt, er wird erst, er ist nur noch logisch verfügbar. Er wird nicht wirklich als Hardware produziert, sondern ich habe ganz viel Hardware, wie ein Meer an Hardware. Und in diesem Meer an Hardware schwimmt jetzt der kleine Fisch als Computer virtuell drin rum. Und da habe ich eben die Möglichkeit, ganz viele von diesen kleinen Computern immer wieder zu erzeugen. Und das nach Bedarf. Wenn du also früher einen Computer Hardware kaufen wolltest, musstest du ins Geschäft gehen, musstest den abholen, musstest den aufbauen, Strom anschließen. Wenn du heute einen haben willst, zwei Mausklicks, und dann wird er in dieser Cloud produziert und steht dir als virtuelle Instanz zur Verfügung, als hättest du einen Computer. Und das führt dazu, dass du eben wahnsinnig schnell agieren kannst, wenn du mal was ausprobieren willst. Stichwort Rapid Prototyping. Also einfach mal überlegen, funktioniert das? Fühlt sich das gut an? Kann das eine gute Applikation sein? Kannst du das innerhalb von Sekunden zusammenbauen
1: und zusammenklicken? Das heißt, ich sehe zwar noch den Screen vor mir und habe die Tastatur vor mir, wenn ich drauf arbeite, aber das, was dahinter steht, ist nicht direkt in meinem Gerät, sondern quasi über das Kabel oder über die Funkstrecke verbunden mit einem großen Server, der so tut, als sei da ein kleinerer Computer am Start. Das ist also so eine Art Infrastructure as a Service oder das, das, ist das ist erstmal
2: das? Virtualisierung von, sage ich mal, Computern und dann kam, und das ist wirklich total cool, der nächste Schritt, dass man dann gesagt hat, vielleicht kann man sogar auch die Infrastruktur dahinter, die diese Computer verbindet, virtualisieren. Und es gibt heute äh, zum Beispiel Produkte wie eine Firewall, äh, die als virtualisierte Instanz produzierbar ist in der Cloud. Ein Router, sowas, was Cisco seit 30 Jahren baut, als Hardware kannst du heute als Software in der Cloud, als virtuelle Maschine laufen lassen oder auch ein Switch und so kannst du ein komplettes Unternehmensnetzwerk mit Firewall, mit Routern, mit Switchen, dann die Server da dran, alles virtuell in einer Cloud wie ein kleines Unternehmensnetzwerk innerhalb von Sekunden zusammenbauen und provisionieren.
1: Das heißt konkret, ich habe nicht mehr so eine komische Serverlandschaft im Keller, sondern geht einfach ein Kabel in die Wand und dahinter sind dann ein paar tausend Kilometer und irgendwo tut jemand so softwareseitig, als würden diese ganzen Schränke noch da digital stehen. Aber in Wahrheit sind sie nur so als Bild vorhanden. Genau, in, in Wirklichkeit werden sie als Softwareprogramm
2: produziert in eben genau dieser virtualisierten Umgebung. Und die gibt es gar nicht mehr real. Es ist nicht, du kannst das nicht mehr anfassen.
1: Das Einfach virtuell. Der Teil, der, der an der Virtualisierung mich immer besonders interessiert hat. Ich bin ja ähm, eigentlich auch Autor, schreibe meine Bücher fast von Anfang an in der Cloud. Ähm, was deswegen spannend ist, weil man da so greifbar merkt, wie... Dieser Prozess, du hast eben noch auf deinem Word-Dokument irgendwas gemacht, ja, was früher so äh, geschrieben, schickst es irgendwo hin, wie der plötzlich auch die Arbeit inhaltlich verändert. Ich kann das mal konkretisieren, weil das so eine Frage von dem ist, was, wir haben ja in der Platz 2, Virtualisierung, wie ein Buchschreibeprozess auf einmal virtuell völlig anders wird. Und zwar habe ich ein Buch geschrieben mit meiner Co-Autorin, mit meiner lieben Co-Autorin Katrin Passig. Und wir haben das Buch gleichzeitig geschrieben und nicht nur das, wir haben, als wir das getan haben, auch Lektoren dazu gebucht und zwar Echtzeitlektoren. Und das Interessante war, dass sich das Schreiben selbst verändert hat. Wenn man wusste, andere Leute schauen zu, das ist für viele erstmal so ein Horror. Aber wenn man sich da so dran gewöhnt hat, dann hat man was geschrieben und die anderen haben in Echtzeit dazu Kommentare gemacht und haben in Echtzeit sowas dazu geschrieben wie, du, das ist hier ein ganz spannender Ansatz, aber in Kapitel 3 hast du eigentlich schon mal das Gegenteil davon geschrieben. Und dadurch, dass so also Echtzeitlektoren, die immer so einen Blick haben, wie ist das ganze Buch aufgebaut? Da kann man sich ziemlich gut vorstellen, auf der einen Seite ist es echt ein bisschen härter, in, mit Echtzeit in der Cloud ein Buch zu schreiben. Das kann ich schon so sagen. Das kann jede Person nachvollziehen, wenn man da an einem Text schreibt und da guckt einem immer jemand über die Schulter. Aber wenn man das erstmal so ein bisschen hinbekommen hat, dann hat das unfassbare Effizienzvorteile. Unter anderem deswegen, weil viele Augen natürlich mehr sehen als man nur selber. Und weil man diesen ganzen Prozess auf einmal so stückelt und arbeitsteilig macht, hier wieder diese Parallele zwischen digitaler Arbeitsteilung überhaupt über die Cloud zu organisieren. Und plötzlich braucht man, und das ist tatsächlich für Katrin und mir mehr oder weniger gemessen, braucht man für ein Buch, das Buch zu schreiben, nur noch halb so lang. Unter anderem, weil man natürlich nicht mehr irgendwelche komischen Word-Dokumente in der Gegend rumschickt. Und das ist etwas, was die meisten Leute inzwischen verstanden haben, wenn man in der Cloud arbeitet, dann kann man gleichzeitig daran arbeiten. Was aber noch nicht so weit verbreitet ist, ist, dass wir das neu lernen müssen. Dass also nicht das Gleiche ist, man arbeitet irgendwie in der Cloud vor sich hin und es ist also so, als hätte man das alles auch lokal. Sondern insbesondere, wenn man kollektiv zusammenarbeitet, dann muss man das neu lernen. Das machen ganz viele Leute falsch und da kann ich wirklich sagen, das ist falsch. Man muss die kollaborative Zusammenarbeit in Echtzeit, in der Cloud, im Netz, was immer es ist, ob das Texte sind oder andere Sachen, muss man komplett neu lernen. Man kann dabei natürlich Teile von seiner lokalen Arbeitsgewohnheit übernehmen, aber wie das genau funktioniert, wenn man das nicht neu lernt, dann wird man damit Probleme haben. Und dafür, dass sich im Moment einfach eine Vielzahl von Unternehmensprozessen, eben auch von Leuten, die mitarbeiten, irgendwo ins Netz verschieben oder während Corona schon massiv verschoben haben. Da ist klar, wir brauchen für diese Cloud-Mechanismen ganz viel Bildungsarbeit. Wie man richtig mit der Cloud arbeitet.
2: Ja, das ist nicht nur Bildungsarbeit aus meiner Sicht, sondern das ist zusätzlich natürlich auch noch ähm, Veränderung von Unternehmenskultur, Veränderung von Gesellschaftskultur äh, weil natürlich Kreativprozesse ähm, anders funktionieren, auch andere Belastungsszenarien erzeugen. Also wir, wir schweifen jetzt vielleicht ein bisschen ab zu dem Thema New Work, ne, was gerade ein, ein wichtiges Thema eben auch ist, wo man sich genau damit auseinandersetzt. Wenn ich virtuell auf Ressourcen zugreife, wenn ich ganz andere Möglichkeiten habe, was macht das dann mit mir zum Beispiel äh, als Mitarbeiter im Unternehmen? Wie muss das Unternehmen auf mich aufpassen? Welche Grenzen muss ich mir setzen, Homeoffice zum Beispiel, ne? wie, wie organisiere ich das? Da gibt es eben einiges an Aspekten, die zu einer kulturellen Veränderung führen, die auch zu einer Veränderung von Kreativprozessen führen. Du hast das ja bei deinem Buch so ein bisschen beschrieben. Jetzt aus einer technologischen Sicht ist das so, wir machen natürlich Design-Workshops, überlegen uns neue Sachen und plötzlich hast du die Möglichkeit, innerhalb von einer Stunde aus einer Idee wirklich auch einen kleinen Prototyp zu bauen. Und das verändert natürlich den, den Kreativprozess, weil dann baust du den Prototyp, du siehst sofort dein Ergebnis und kannst dann wieder darauf aufbauen und dann wieder die nächste Verbesserung mit mit, mit reingeben. Das ist auf der einen Seite ein, ein tolles gestalterisches Element, auf der anderen Seite musst du aber auch auf dich aufpassen. Was erwarte ich von mir? Manchmal braucht eine Sache auch einen Reifeprozess, braucht auch eine Grenze, muss auch im Prinzip dafür sorgen können, dass man nochmal eine Nacht drüber äh, schläft und nicht so eintaucht und und nur noch im Prinzip an dem System hängt. Das, das sind schon auch reale Herausforderungen, die sich gesellschaftlich
1: darstellen. Du hast das gerade erwähnt, dass sich da der Arbeitsprozess verändert und gleichzeitig gibt es auch eine massive Vereinfachung. Lass uns mal präzise beim Platz Nummer zwei auch auf Software-as-a-Service versuchen zu gehen. Software as a Service heißt relativ platt, ganz simpel. Früher musste ich mir eine Lizenz kaufen und dann irgendwie kriege ich eine DVD und dann muss ich die irgendwo installieren und dann muss ich ständig updaten. Und as a Service bedeutet einfach, dass ich darauf zugreife, wenn ich das brauche. Und wenn ich es nicht brauche, greife ich auch nicht dazu. Ich kann dann einfach den Zugang kaufen statt der konkreten Software. Genauso wie in dem Bereich vorher. Wenn wir also von Homeoffice sprechen, dann ist das häufig nichts anderes als kollaborative Arbeit in der Cloud. Die Virtualisierung der Arbeit der digitalen, Arbeit. Und nun habe ich da aber auch eine massive Vereinfachung. Ich erlebe die gerade selber und zwar mache ich ab und zu so kleine Konzepte, wo ich denke, hey, so, eine, so und so eine App, die könnte doch gut funktionieren. Ich habe jetzt eine Software gefunden namens Figma, ähm, mit der man genau das nämlich machen kann, dass man Apps zusammenstöpselt in der Cloud und dass da, es das ist man kann sich das beibringen, auch ganz ohne programmieren zu können. Das ist fast eher so eine grafische Anwendung. Und dass man da Prototypen, wie du gerade gesagt hast, bauen kann von dem, zumindest wie sich eine App anfühlt. Also ich, um mhm. Gottes Willen, eine ganze App zu programmieren, ist da noch nicht mehr drin. Aber das, auch das kommt äh, gerade. Dort kann, man sich anfühlen, da, dort kann man eine App zusammenbauen, wie sie sich anfühlt, komplett in der Cloud. Und hat dann auf einmal das, was man früher wirklich nur als Idee hatte, im Netz zum Testen. Und das ist eine Vereinfachung, wo man früher massiv Know-how brauchte, wo wir in der Cloud auch sehen, hier gibt es eine massive gesellschaftliche Veränderung. Weil ganz viel von der Intelligenz, die du früher selber brauchtest, kann in der Cloud durch Arbeitsprozesse abgebildet werden.
2: Und das führt aber auch zu einem Qualitätsanspruch, den du halt heute erfüllen musst. Das ist gar nicht mehr akzeptabel, dass du zum Beispiel sagst, na ja, alle sechs Wochen, Gibt es bei uns einen Security-Patch? Nein, die, die Erwartungshaltung ist, sobald irgendwo eine Schwachstelle klar geworden ist, muss die gelöst werden. Und wenn du eine Cloud-Applikation hast, Software as a Service, dann wird das einmal weltweit in einer Nacht an einer Stelle eingespielt und steht am anderen Morgen allen zur Verfügung. Und das ist die Erwartungshaltung, mit der man sich ja auch konfrontiert sieht. Das heißt, ich glaube, ein dezentrales Ausbringen von Software wird in ein paar Jahren gar nicht mehr möglich sein, weil man
1: den Sicherheitsanspruch und den Qualitätsanspruch gar nicht halten kann. Wir sind auf der Zielgeraden der Top 3, was natürlich bedeutet, dass wir uns mal den Platz 1 anschauen wollen, weil der auch so ein bisschen in die Zukunft weist. Cloud, das haben wir ja schon gesagt, ist eine Frage, wie die digitale Infrastruktur aussieht. Und ich glaube, genau in diese Richtung zielt auch der Platz 1, Juliane.
0: Plattform Economy, Cloud-based KI und Modularisierung. Die größte Veränderung durch die Cloud ist die Plattform Economy selbst. Weder Google noch Facebook oder Apple wären mit ihren Plattformen wie mobilen Betriebssystemen oder Social Networks ohne die Cloud denkbar. Erst seit so viele Datenverarbeitungsprozesse vom lokalen Gerät in die Cloud verschoben wurden, sind Plattformeffekte so mächtig. Und sie werden immer mächtiger, zum Beispiel durch die sogenannte Modularisierung. Das bedeutet, Softwareteile lassen sich mit wenig Aufwand wie Legosteine zusammenstecken. Ein Modul wertet riesige Datenmengen automatisch aus. Das nächste Modul fügt sie mit anderen Datensätzen zusammen. Das dritte Modul berechnet die dafür am besten geeignete Marketingkampagne. Und das potenziert sich schon bald mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, die ohne die Cloud nicht denkbar wäre. Weil die Intelligenz natürlich nur selten auf dem eigenen Gerät ist, sondern auf vielen Rechnern in der Cloud.
1: Christian, wir schauen da jetzt tatsächlich nicht nur in die Zukunft, sondern eigentlich in die Gegenwart und die Zukunft. Gleichzeitig die Plattformökonomie, das worüber alle Menschen reden. Das bedeutet ja im Prinzip, dass die Gesamtgeschäftsprozesse plötzlich in der Cloud stattfinden und man eigentlich nur noch so ein bisschen am Tropf der Cloud hängt. Das hört sich manchmal sogar ein bisschen gefährlich an oder nach Kontrollverlust. Wie ist denn da deine Position bei plattform mit diesen großen Konzernen wie etwa Google, wie Facebook, auch wie Apple, wie Microsoft? Wie ist denn da deine Sicht auf die Plattformökonomie, wenn du rein von der Cloud aus gehst?
2: Also du hast jetzt ein paar ganz große erwähnt. Und da gilt eigentlich das, was du vorhin gesagt hast, also gesagt hast, mein Bankaccount habe ich ja irgendwie auch schon seit ein paar Jahrzehnten. Da ist die Frage, vertraue ich diesem Unternehmen oder vertraue ich diesem Unternehmen nicht? Und wenn man diesem Unternehmen vertraut, dann bekommt man eben durch die Plattformökonomie Zugriff auf Analysen und auf Leistungsfähigkeit, wie man sie von niemandem anders bekommen kann. Einfach dadurch bedingt, dass man anhand der Datenmengen, die dort verarbeitet werden können, eine Qualität an Analysen fahren kann, ob das Wettervorhersagen sind, äh, ob das Routing-Informationen für Kartendienste sind äh, oder sonstige Sachen, äh, die man eben äh, mit einem mit einer Lösung, die nicht so ein großes Datenvolumen hat, äh, dann bekommt. Das führt aber auch dazu, und das ist eben auch die die Herausforderung dabei, äh, dass sich die Frage stellt, wird es am Ende nur noch wenige große geben, die dann Zugriff auf alle Daten haben? Und da, glaube ich, ist es schon wichtig, dass man, dafür sorgt, dass es ein ausgewogenes Maß an, an Kräften gibt. Das ist ja auch der Grund, warum wir uns in Europa sehr stark äh, engagieren, um zum Beispiel Themen wie Gaia-X zu fördern, um sicherzustellen, dass wir auch Plattformökonomie hier in Europa produzieren und dass wir auch Anbietersegmente haben, in denen wir auf große Datenansammlungen äh, eben auch aus einer europäischen Brille schauen können und die dann für uns nutzen können, um, um auch als Kontinent erfolgreich zu sein.
1: Kannst du Gaia-X mal kurz äh, als Projekt äh, aus dem Bundesministerium für Wirtschaft Energie so ein bisschen versuchen zu skizzieren?
2: Also Gaia-X äh,
1: basiert eben genau auf der Idee, dass wir einen
2: europäischen Gedanken brauchen, um eben auch Angebote für Plattformökonomie zu schaffen, ähm, nimmt aber trotzdem zur Kenntnis, dass wir jetzt nicht eine Google oder eine Amazon aus einer europäischen Sicht neu erfinden können und sieht sich im Prinzip als legitimer Broker zwischen genau solchen Angeboten, der Standardschnittstellen zur Verfügung stellt, um eben in der Mitte zu sitzen und zwischen den verschiedenen Angeboten Sicherheitsmechanismen nochmal einzubauen, um dann zwischen diesen Angeboten zu brokern und die damit dann zur Verfügung zu stellen.
1: Bei aller Liebe zur cloud deren Mangel man uns beiden, glaube ich, überhaupt nicht vorwerfen kann, ist natürlich Cloud auch immer so ein bisschen ein, eine Aufgabe von einer bestimmten Form von Kontrolle. Und wenn das massenhaft passiert, dann hat das gesellschaftliche Effekte. Du hast gerade schon äh, erwähnt, dass es das sinnvoll ist, dass, und da Gaia-X ist da einer von mehreren Ansätzen, dass man ähm, europäisch basierte Anwendungen, Cloud-Anwendungen versucht zu stärken. Was Glaubst du denn, wie das noch gelingen kann? Was glaubst du denn, wie wir cloudseitig versuchen können, so ein bisschen von dieser Kontrolle, die wir in vielen Bereichen schon sehr weit abgegeben haben, versuchen können, zurückzuholen? Und mit, mit wir meine ich jetzt ausdrücklich wir in Europa.
2: In, indem wir sehr früh wirklich die richtigen Impulse setzen im Bereich zum Beispiel Wissenschaft, Bildung. Das heißt, wir müssen ganz klare Kompetenzzentren entwickeln, wo wir Nachwuchskräfte reinkriegen, Sag mal Stichwort Data scientist Das sind eben Ausbildungsberufe, das sind Wissenschaftszweige, die wir extrem fördern sollten, weil wir damit uns auch einen strategischen Vorteil erarbeiten, bis hin zu der Tatsache, dass wir natürlich auch im Rahmen der Energiewende dafür sorgen müssen, dass wir Standorte schaffen, in denen eben auch computerleistung produziert werden kann zu vertretbaren strompreisen äh, dann eben auch äh, bespielt werden können äh, das sind im prinzip einige akzente die man setzen kann ich glaube persönlich fest daran wenn wir die umgebungsvariablen schaffen durch bildung und durch eine kluge standortpolitik dann werden kompetenzcluster entstehen die dann weltweit auch führend werden für bestimmte technologien denn eins Du holst gerade Luft, aber einen, einen Punkt dabei noch, ne? Die, die, die Messe ist noch lange nicht gesungen. Ne? Wenn wir uns das Thema Artificial Intelligence, Machine Learning angucken, Quantencomputing angucken, da liegt noch so wahnsinnig viel Entwicklung vor uns. Dass ich glaube, wenn Europa da gut mitspielt und wir mit, und wir haben das doch jetzt bei bei BioNTech gesehen, ne? wenn, wenn wir in Forschung investieren, dann können wir Technologie herstellen, die weltweit führend ist. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass wir das auch
1: für das Thema Cloud und auch für das Thema Computing hinbekommen. In, an der Stelle ist es mir nochmal ganz persönlich, deswegen hatte ich gerade auch Luft geholt, wichtig <lacht> zu sagen, dass ist ja auf keinen Fall um eine Art Tech-Nationalismus geht. Ja. Es geht jetzt auch nicht um das Lied der großen, bösen amerikanischen Konzerne, das manche Leute singen, was ich nicht mehr hören kann und was jetzt gerade in dem Cisco-Podcast auch ausgesprochener Quatsch wäre. Es geht eher darum, wo sind die Kontrollmomente über bestimmte Arbeitsprozesse. Ja, und da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen und natürlich bedeutet Vernetzung auch internationale Vernetzung. Und trotzdem ist am Ende ein Kontrollhebel über bestimmte Datenverarbeitung, über bestimmte Technologien, glaube ich, etwas über das man Reden kann. Und zwar unter anderem deswegen, weil ja nicht nur die Plattformökonomie gigantisch ist. Nicht nur die Plattformökonomie gerade die entscheidende Ökonomie weltweit ist, um das mal zu skizzieren. Von den zehn größten nach Börsenwert größten Unternehmen der Welt im Moment sind acht Plattformökonomie Unternehmen. Ja, also in der top Ten ist einfach der der weltweit wertvollsten Unternehmen, ist vollkommen klar, die Plattformökonomie ist jetzt nicht nur die Zukunft, sondern die Gegenwart von dem, wie Wertschöpfung stattfindet. Und man sieht ja auch heute schon, dass so ähm, riesige Konzerne wie sagen wir mal, Google, Apple, dass die in ganz vielen Bereichen Konkurrenz machen, auch in einer Vielzahl von anderen Unternehmen. Also von Medizin, äh, Geräte, Hersteller, ähm über natürlich Technologieunternehmen ähm, bis hin zu irgendwelchen Softwareanbietern in allen, Bereichen sind sozusagen solche großen Konzerne unterwegs und äh, betreiben Wertschöpfung. Das ist auch ein Wesen der Plattformökonomie, die wiederum aus meiner Sicht direkt folgt aus der Cloud. Deswegen haben wir uns dieses Thema vorgenommen. Plattformökonomie, da auch da ist die Basis quasi, das wo das Haus Plattformökonomie draufsteht, ist das Fundament Cloud. Die Verschiebung von Daten- und Datenverarbeitungsprozessen auf andere Leute, Computer, um jetzt mal dieses Wort von dir von Anfang zu benutzen. In der Größenordnung vielleicht mal so angemerkt, eine einzige Google-Suche, das machen viele Leute von uns, eine einzige Google-Suche ähm, ist im Durchschnitt mit 2000 Servern, mit 2000 Servern beschäftigt, die auf zwei bis drei Kontinenten stehen. Also man sucht einfach auf Google irgendwas und zack, hat man schon 2000 Server ähm, mit angesprochen. Das ist die cloud-basierte Vernetzung, wie Plattformökonomie heute äh, funktioniert. Und das, wo es hingeht, ist, dass mit dieser Cloud-Situation völlig neue Potenziale ausgeschöpft werden können. Denn wenn man schon mal die Daten und die Prozesse in der Cloud hat, dann kann man da wie so ein Turbo zum Beispiel Mechanismen der künstlichen Intelligenz zuschalten. Magst du da auch nochmal so ein bisschen einen Ausblick mitgeben.
2: Ja, weil das vor allen Dingen nochmal den Blick auf das Thema Modularisierung wirft. Also ein Teil der Plattformökonomie ist eben nicht nur die Skalierung, dass ich wahnsinnig schnell und wahnsinnig viele Ressourcen habe, sondern auch die Modularisierung. Das heißt, dass ich relativ komplexe Eigenanwendung relativ einfach für mich in meine Applikation integrieren kann. Gutes Beispiel ist da so dieser Kartendienst. Ne? Google Maps kannst du in deine Applikation integrieren und hast einen vorzüglichen Kartendienst mit Routing-Funktionen, alles mit drin und kannst das relativ einfach bei dir integrieren. Das heißt, du kannst auf Module zugreifen die sehr leistungsstark sind. Und da kommt eben die künstliche Intelligenz dann mit dazu. Weil was ist künstliche Intelligenz? Das ist das Ergebnis von ganz vielen Machine Learning Algorithmen. Das heißt, Machine Learning heißt nichts anderes als, eine Maschine lernt und lernt und lernt und lernt. Und je mehr sie lernt, desto mehr versteht sie im Prinzip diese Situation. So. Und eine Maschine, die einen Lernvorsprung hat, hat einfach eine bessere künstliche Intelligenz. Und wenn dieser Lernvorsprung im Prinzip mal irgendwann zehn Jahre ist, dann ist dieses Modul, das du am Markt dann einkaufen kannst, das dir eine Funktion der künstlichen Intelligenz, wie zum Beispiel eine Bilderkennung oder irgendwas bietet, ist eben so leistungsstark, dass du einen Wettbewerbsvorteil von zehn Jahren hast. Und darum ist es eben wichtig, dass man sich anschaut, okay, das auf der einen Seite nutze ich das, kann ganz schnell auf sehr leistungsstarke Systeme zurückgreifen. Auf der anderen Seite die Fragestellung, wie schnell mache ich mich davon abhängig? Denn wenn irgendwas mal zehn Jahre Vorsprung hat, dann ist es auch nicht mehr einzuholen. Und dann kann es eventuell auch zu einer Abhängigkeit kommen, die ich vielleicht gar nicht wirklich haben will. Diese
1: Beziehung zwischen Cloud und künstlicher Intelligenz, die kann man ganz gut sehen an einem Beispiel, was die meisten Leute kennen. Das ist Spracherkennung. Spracherkennung ist schon immer und auch immer noch ganz vorne mit dabei bei den Anwendungen, wo künstliche Intelligenz greifbar wird. Versteht die Maschine, was ich sage, ja oder nein? Und in den meisten Fällen gibt es da tatsächlich so ein ja oder nein. Und nun ist das Verstehen von gesprochener Sprache etwas, was eine, eine Maschine lernen muss. Und der von dir eben angesprochene Vorsprung, der ist da sehr greifbar. Wenn ich also eine Anwendung habe und da spreche ich in mein Smartphone irgendwas rein, dann ist mein Smartphone gar nicht mächtig genug, um das im Detail zu verstehen. Das heißt, die allermeisten Spracherkennungsanwendungen, auch Alexa zum Beispiel, die müssen mit dem Netz verbunden sein, weil die diese Aufnahme blitzschnell irgendwo hinschicken und dieses irgendwo ist genau die Cloud und dort ist eine große, sehr erfahrene, mit vielen Machine Learning Zyklen verbundene Maschine, die sofort sagt, was könnte denn diese Aufnahme genau bedeuten und das wird dann wieder zurückgeschickt. Und da ist vollkommen klar, okay, die Intelligenz der Spracherkennung, die findet mitten in der Cloud statt und die verbessert sich auch immer. Ich spreche immer noch in die gleiche App rein, wie gestern, wie heute, wie morgen und trotzdem verbessert die sich immer. Und da wird dieser Vorteil so greifbar von dieser Verbindung aus Cloud und künstlicher Intelligenz. Und das Ganze geht natürlich nicht nur mit Spracherkennung, sondern das geht bis in die Details rein, zum Beispiel was Vorhersagen angeht. Ja, Vorhersagen sind in der, quer durch die Wirtschaft ein ganz wichtiger Bestandteil des Erfolges. Ich muss zum Beispiel sagen können, interessiert dieses Produkt irgendjemanden? Ja, das ist ein relativ wichtig, eine simple, große, sehr umfangreiche, aber eine äh, simple Frage, die hinter der ein riesiger Apparat stehen kann. Ich muss zum Beispiel bestimmte Forecasts machen, bestimmte Prognosen machen, wie erfolgreich ein Produkt ist, wann es erneuert werden muss und so weiter und so fort. Und bei diesen Vorhersagen, könnte künstliche Intelligenz direkt in Verbindung mit Cloud eine völlig neue Größenordnung von Erkenntnis hervorbringen. Und das geht tatsächlich auch nur mit diesem Mechanismus Cloud, weil niemand irgendwie zu Hause einen Computer stehen hat oder auch nur im Büro einen Computer stehen hat, der wirklich vorhersagen kann, ob eine Erdbeermarmelade im Jahr 2023 mit Geschmacksrichtung Zimt tatsächlich so ein Supermarkterfolg wird, wie man sich das gerade gedacht hat.
2: Und, und wenn du das so erzählst, dann, dann denkt man natürlich sofort immer an Konzerne. Aber ich, ich würde es mal gerne auf ein persönliches Beispiel bringen. Ein Kollege von mir ist Diabetiker. Und lässt sich jetzt äh, im Prinzip über so einen Sensor immer seinen Blutzucker messen. Und äh, der schickt diese Daten im Prinzip in eine Cloud und hat sich eine ganz kleine Applikation geschrieben, die dann über eine künstliche Intelligenz berechnet, wie sich sein Blutzuckerspiegel entwickelt. Das, das ist also ein, Diese Form von Prognose. Ja, genau, genau, das ist eine Form von Prognose, auf die dann plötzlich aber der einzelne Mensch mit relativ wenig Programmieraufwand Zugriff hat und ein komplexes Ergebnis zurückbekommt, und jetzt ist der Clou dabei, dass er das dann eben nicht auf irgendein Handy oder so bekommt, sondern dann über einen Applikationsinterface auf seine Cisco-Applikation spielt und in unserem Chat-Client dann eine Nachricht bekommt, wann er im Prinzip Insulin braucht, wie er sich zu verhalten hat, wie es ihm geht und so weiter. Das heißt, du sein, Blut,
1: sein Blutzuckerspiegel chattet mit ihm. Genau. Sein über Blut. den Umweg von einer künstlichen Intelligenz in der
2: Cloud. Und das ist irre. Und das ist innerhalb, sag ich mal, von einem Wochenende programmierbar. Und da wird deutlich, dass damit eben leistungsfähige Systeme nicht nur Großkonzerne zur Verfügung stehen,
1: sondern eben auch Individuen. Das, das ist ein wunderbares Beispiel, um mal so ein ganz greifbar herzustellen, wie cloud anwendung künstliche Intelligenz und auch in der Zukunft etwas in unser Leben eingreifen kann.
2: Wir wollen uns dem Thema Cloud ja auch mit seinen realen Herausforderungen ein Stück weit nähern. Und wenn man sich über Cloud Gedanken macht, dann hat man eben auch diese beiden Situationen. Auf der einen Seite lokale Gegebenheiten, lokale Rechtsräume, lokale Kulturen, lokale Gepflogenheiten und auf der anderen Seite weltweite Verfügbarkeit und weltweite Implikation. Und das führt aus meiner Sicht dazu, dass Cloud-Anbieter sich als Weltbürger fühlen müssen und sich dem auch ethisch verpflichtet fühlen müssen. Und wir als Unternehmen schauen da zum Beispiel drauf und sagen, wie müssen wir uns verhalten, dass wir diesem Anspruch auch gerecht werden dass wir in verschiedenen Kulturkreisen, dass wir in verschiedenen äh, Territorien aktiv sind und dass wir da Verantwortung nehmen und dass wir das auch immer ethisch betrachten.
1: Es geht ja da nicht nur um so eine Ethik, sondern auch häufig um das Gefühl von Menschen. Wir hatten am Anfang schon ein bisschen das Gefühl, wie ist mein Gefühl gegenüber der Cloud? Und das unterscheidet sich kulturell natürlich auch. Ja, wie ist da ähm, zum Beispiel aus deutscher Sicht, aus europäischer Sicht, auch aus amerikanischer Sicht, aus, äh, aus Sicht von, von Ländern in, in Asien? Da gibt es unterschiedliche Herangehensweise. Was erwartet man eigentlich von Daten, Verarbeitung von Daten? Ähm, was erwartet man da eigentlich im Detail? Wie sieht denn da deine, deine Perspektive drauf aus?
2: Dass man sich einfach als Unternehmen gut verhalten muss. Du hast vorhin mal über deinen Bankaccount gesprochen und diese Erwartungshaltung hast du ja auch an ein Finanzinstitut, bei dem du deine Kontendaten hast. Diese Erwartungshaltung hast du auch an deine Steuerbehörde, die deine Steuerdaten haben. Und genau diesem Anspruch muss man sich als Unternehmen stellen und muss mit den Informationen, die man hat und mit den Informationen, die man bekommt, so sorgsam umgehen, dass man genau diesem Anspruch gerecht wird.
1: Ein Bereich, der jetzt in der Corona-Pandemie überdeutlich geworden ist, ist das jetzt speziell in Deutschland. Schauen wir ruhig die kulturelle Situation in Deutschland an, digitalkulturelle Situation in Deutschland, über die ich ja schon häufig und ausdauernd begeistert geklagt habe, vorsichtig gesagt. Aber wir haben in der Pandemie gesagt, gemerkt, wie wenig ausgeprägt das digitale Gesundheitssystem in Deutschland ist. Es gibt eine ganz gute Mechanik in der Cloud, weil eigentlich hat sich die Cloud für Gesundheitsdaten anbieten würde, allein dadurch, dass sie dann immer aktuell sind, dass man jede neue Erkenntnis zum Beispiel über den eigenen Gesundheitszustand halt immer irgendwo verfügbar hat in jeder Situation und dass unterschiedliche Instanzen den auch verfügbar haben. Eigentlich ist doch Gesundheitsdaten und Cloud eine Art Match made in heaven, zumindest theoretisch. Warum und wie ist das in Deutschland denn noch nicht so vorangeschritten?
2: Ja, das ist doch irre, oder? Wenn du heute einen Notarzt befragst, der eine Spritze in jemanden rein injizieren muss, der wird sich freuen über jede Information, die er in diesem Moment zur Verfügung hat, um genau das Richtige zu tun. Und wir tun uns so schwer damit, genau diese Informationen äh, zur Verfügung zu stellen, weil wir Sicherheitsbedenken haben, weil wir in einem föderalistischen System uns schwer tun damit, wer hat dann die Verantwortung, genau diese ethische Rolle auch zu spielen in dem System. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass wir das klar definieren und dass man einer Institution diese Verantwortung gibt, die dann auch in der Lage ist, diese Verantwortung wirklich zu tragen, aber auch die Umsetzungskompetenz und Umsetzungskraft bekommt, das dann zu tun.
1: Ich habe von einem Beispiel, gerade von euch, auch von Francisco gehört, wo ihr mit einem... Krankenhaus, wenn ich mich richtig erinnere, zusammengearbeitet habe, weil es da auch genau um Gesundheitsdaten geht. Und natürlich zuallererst, also ich meine, viel delikater als Gesundheitsdaten wird es einfach nicht mehr. Zuallererst halt genau diese Perspektive, ist das alles sicher, äh, zu hören war. Aber in dem Moment, wo man sagen kann, ja, das hat die höchste erreichbare Sicherheit, die hier einfach noch, sagen wir mal, von, von, vom Aufwand her vertretbar ist in dem Moment, wie gestaltet sich das konkret aus, wenn so ein Krankenhaus sagt, okay, wir gehen jetzt in die Cloud?
2: Wir haben da in so, einem, in so einer Konzeptstudie gezeigt, dass das kein technisches Problem mehr ist heutzutage. Wir haben eine Infrastruktur aufgebaut, nicht nur für ein Krankenhaus, sondern in dieser Modellstudie eben als Konzept für ganz, ganz viele Teilnehmer im Gesundheitssystem, die auf Knopfdruck ihre eigene Infrastruktur in der Cloud provisioniert bekommen und damit nutzen können. Das, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, Router, Switche, Firewall, alles wird automatisch auf Knopfdruck erzeugt. Und so schließe ich mich dann mit meinem äh, Gesundheitssystem an, eine Patientenakte an, in der ich dann alle Informationen bekomme und habe aber nicht eine Infrastruktur, auf die alle zugreifen, die von allen geteilt ist, sondern ich baue ganz viele virtuelle, voneinander völlig getrennte Infrastrukturen auf, die mich schützen, die eben genau diesen Vorteil bieten, dass sie auf der einen Seite, wir sprechen hier von sogenannter Mikrosegmentierung, das heißt ganz kleine Segmente haben, in denen Brandschutztüren eingebaut werden, digital, damit Informationen nicht äh, irgendwo hinkommen, wo sie nicht hin dürfen, aber umgekehrt ganz kontrolliert dann auch den Datenaustausch ermöglichen, damit Patientendaten eben allen Teilnehmern in Systemen zum richtigen Moment mit den richtigen Sicherheitsmerkmalen zur Verfügung stehen.
1: Und das geht technisch. Ich würde gerne mit dir als Schlussakkord so ein bisschen einen Blick in die Zukunft wagen. Wenn wir also die sehen, die das Prinzip der Cloud, also digitale Prozesse und Daten, in diese große Wolke dort draußen zu verschieben, wo ganz viele Ressourcen draufgeschmissen werden können. Wie wird sich das in den nächsten zehn Jahren verändern? Und natürlich können wir nicht in die Zukunft sehen, aber wir können so ein paar Leitlinien sehen, wo wir merken, okay, in diese Richtung kann sich das weiterentwickeln.
2: Also ich persönlich glaube, es wird jetzt erstmal ein nächster Schritt kommen, der nennt sich Edge Computing. Das ist sozusagen die Ausdehnung der Cloud wieder ein Stück weit näher zum, zum Benutzer hin. Warum ist das notwendig? Wenn du heute ein Cloud-Angebot in den USA hast, da kannst du die schnellsten Glasfaserleitungen haben. Du hast einfach Lichtgeschwindigkeit als das, was dich limitiert. Du brauchst auch ein paar Verstärker dazwischen, um das Licht wieder zu verstärken, die das dann langsamer machen. Du brauchst also im Prinzip eine, eine, eine Zeit, um zu dem Angebot hinzukommen und wieder zurückzukommen. Wir sprechen ja hier von der Latenzzeit. So, und die ist für Echtzeitanwendung, wenn du wenn du einmal um die halbe Welt musst, heute immer noch zu hoch. Und da entsteht der Bedarf für, für Edge-Computing, wo man dann Teile dieser Architektur der Cloud ganz nah an den Benutzer auslagert, in Rechenzentren, die vor Ort sind. Da könnte man sich sogar vorstellen, dass das in 5G-Masten integriert wird. Das heißt, du hast einen 5G-Sendemast und in dem ist so ein kleines Rechenzentrum im Prinzip drin, das dann mit der Cloud agiert, sodass du, mit deinem Endgerät, mit dem, was du an, an dir an IT rumträgst, dann mit dem 5G-Mast kommunizierst, da wird das dann vorverarbeitet und dann geht es von diesem Edge-Computing in die Cloud, um dann die, die ganze Kapazität der Cloud auch zu nutzen. Das wird so ein, so ein erster Schritt sein und dann ist der nächste Schritt sicherlich, dass die Cloud aufgewertet wird durch Quantum Computing, wo wir dann nochmal in ganz neue, leistungsfähige Algorithmen kommen, die ja ein Quantensprung, so wie der Name das fast schon sagt, äh, sein wird an dem, was an Analysen und an Machine Learning und an künstlichen äh, Algorithmen dann, dann denkbar sein wird.
1: Da musst du aber wirklich nochmal erklären, was Quantum Computing ist. Da haben die meisten schon gehört, dass es diesen Begriff gibt. Aber was das konkret bedeutet ist, würde ich mal sagen, im Alltag noch nicht so wahnsinnig stark durchgedrungen.
2: Beim Quantencomputing nutzt man andere Mechanismen, andere physikalische Mechanismen, um Eins und 0 darzustellen. Also die, die Digitalisierung basiert ja darauf, dass wir mit Strom an, Strom aus äh, im Prinzip sagen, das repräsentiert eine Eins und eine Null und damit kann man rechnen und so funktionieren Computer. Das ist aber im Prinzip, äh, liegt eine Spannung an oder liegt keine Spannung an, ist heute das, was wir de facto als, als Möglichkeit haben, um diese Zustände zu speichern. Und beim Quantencomputing geht man jetzt her und nimmt bestimmte quantenmechanische Zustände, um eben diese Sachen abzubilden. Und davon kann man ganz viele abbilden und eben auch ganz schnell ändern. Das heißt, die Änderungsgeschwindigkeit und die Anzahl der Zustände, die man speichern kann, die sind durch dieses neue Verfahren eben wesentlich
1: höher. Damit kann man sehr, sehr viel mehr und sehr, sehr viel schneller rechnen um das vielleicht auch nochmal anfassbarer zu machen, deine ohnehin schon sehr anfassbare Erklärung. Das ist ein bisschen vereinfacht, aber so habe ich das für mich ganz gut erklären können. Wir haben im Digitalen, deswegen heißt es ja auch digital, die ja kommt von von zwei, beziehungsweise eigentlich kommt vom Zeigefinger, aber lassen wir das mal so dahingestellt. Also das Digitale, da ist das gibt es null und eins und das ist die Basis alles Digitalen. Und beim Quantum Computing gibt es noch Zwischenzustände, beziehungsweise erstmal einen Zwischenzustand, und dann gibt es also 0, 1 und 2, wenn man das mal ein bisschen vereinfacht sagen möchte. Und weil die Sprache nicht mehr auf zwei Komponenten beruht, sondern eben auf drei Komponenten oder auf mehr Komponenten, Deswegen ist die Sprache plötzlich viel mächtiger. Sprache ist hier nicht der ganz richtige Begriff, aber so ungefähr kann man sich das erklären. Wir müssen nicht mehr nur 0 und 1 unterscheiden, sondern 0, 1 und Zwischenstand und haben deswegen ein größeres Instrumentarium zur Datenverarbeitung. Ganz, ganz unten angefangen. Und dieses Quantum Computing, das ist wirklich noch ganz am Anfang. Es gibt so die ersten Anwendungen, aber es ist tatsächlich so, dass durch diesen kleinen Quanten trägt der Zwischenzustände im Computer ähm, bis zu 10.000 Mal schneller. ist jetzt einfach nur so eine dahingesagte Zahl. Da gibt es ganz viele Leute, die Hü und Hot behaupten, aber wirklich mehrere tausende Male schneller bestimmte Rechenschritte vollziehen können als herkömmliche klassische Computer. Und damit haben wir plötzlich ein ganz anderes Szenario, eben auch für das, was wir über die Cloud ansteuern können. Ein Prozess, der eben noch ein halbes Jahr gedauert hat, zu berechnen, irgendwelche wetter vorhersagen höchste Klima, die sind auf einmal in wenigen Sekunden fertig. Und das ist das, was mit Quantum Computing auf uns zukommt und was direkt die Folge von diesem Fundament Cloud sein kann.
2: Und das ist übrigens auch für die etwas älteren Zuhörer, ganz gut nachvollziehbar. Wir haben nämlich eine ganz ähnliche Sache schon mal bei Modems gesehen. Also wenn du dich noch an die Zeit erinnerst, früher gab es einen Akustikkoppler, mit denen man Daten übertragen hat. 9,6 Kilobit pro Sekunde war da so eine Bandbreite, die man übertragen konnte. Da hat man auch mit Tönen 1 und 0 gearbeitet. Ein Ton für an, ein Ton für aus. Heute eine moderne DSL-Leitung, die im Vectoring 250 Megabit überträgt, nutzt eigentlich genau das gleiche Prinzip der verschiedensten Zustände bis zu 64 quadratur die man da im Prinzip hat und diese Zustände dann darstellen kann. Das ist eine ganz ähnliche technologische Entwicklung, die man da gesehen hat. Und das zeigt, das ist im Prinzip der Unterschied. Wir, wir rechnen heute mit 9,6 Kilobit pro Sekunde. Und wenn Quantum Computing Realität ist, dann sind wir bei 250 Megabit. Und, und das zeigt einfach ein Stück weit, was da an
1: Rechenleistung äh, in gar
2: nicht allzu ferner Zeit zur Verfügung stehen wird.
1: Und in ganz ferner Zukunft ist es dann so, dass ich in meiner Hand ein Gerät trage, mit dem ich auf die ganze Rechenmacht der Welt zugreifen kann. Das ist das Prinzip Cloud Computing. Dem haben wir versucht, uns so ein bisschen anzunähern. Lieber Christian, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für deine sehr anschaulichen, plastischen Beispiele, wo wir versucht haben zu ergründen, was eigentlich das Prinzip Cloud genau ist, in welche Richtung es führt, welche vielen Facetten dahinter stehen. Danke, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und freue mich schon aufs nächste Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören, auch an euch da draußen.